0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje, com uma ativadora de talento, uma ativista, uma empreendedora social, uma, uma pessoa inquieta no mundo que acredita que menos é mais. Vou enunciar aqui um resumo muito resumido da, da biografia, porque é extraordinária, e, é, sobretudo, muito eloquente da versatilidade e da, do dinamismo. A Inês Alexandre é uma Talent Activator Manager da Girl Move Academy, foi CEO do movimento Transformers, já vamos perceber o que é que é. Também foi ex-gestora do projeto uh, da Conferência Europeia da Juventude na Presidência Europeia da União Europeia. Ex-manager e speaker do, do P80, que é um projeto do governo português. Formadora no Instituto de Empreendedorismo Social. Uh, é uma das 100 jovens portuguesas mais influentes no projeto 100 oportunidades dos Global Shapers. A Inês Alexandre é licenciada em Psicologia do Desporto e mestre em Desporto Adaptado. Uh, Bem-vinda, Inês, muito obrigada pelo, por ter aceito o convite e é extraordinária porque é tão nova e faz tanta coisa. <risos> Nem muito sei obrigada, é que é eu, pelo convite. Vou... Obrigada. Se calhar vou começar por, por perguntar o que é que é uma Talent Activation Manager.
1: Então, ser Talent Activator Manager significa que eu tenho o privilégio de ativar o talento da Girl Move. A Girl Move Academy uh, é uma academia de liderança no feminino que trabalha essencialmente uh, em Moçambique com jovens e mulheres uh, moçambicanas e empoderamos o uh, um sistema de liderança em Moçambique. A minha função é muito pensar como é que o talento destas jovens e destas mulheres pode ser levado uh, ao exponencial máximo e neste caso estou a entregar uh, muitos projetos digitalmente. Portanto, como é que nós podemos elevar este talento de, a nível digital e continuar a escalar a, a missão da Girlmove Academy.
0: Bem, Inês, eu se calhar vou atropelá-la às vezes, porque nós voltámos a este, este modo de gravação que é cada uma no seu espaço e não nos vemos, Sim. e eu nunca a vi pessoalmente. Sim. <risos> Sigo o seu percurso, mas nós não nos conhecemos pessoalmente. Mas hum, mas queria só também uh, enquadrar a Girlmove, para quem não conhece, uh, é um projeto que funciona uh, em Nampula, num país onde apenas 1% das raparigas chegam à universidade, é desse 1%, nem todas chegam ao fim do curso. Queria só se calhar também enquadrar um bocadinho como é que chegou a Girl Move,
1: uhum.
0: porque é que se trabalha de cá para lá. Normalmente antes da pandemia estas raparigas vinham todas aqui. Gostava só aqui de, de desmultiplicar um bocadinho esta informação, porque nem todas as pessoas conhecem a Girl Move. Claro. Então, um,
1: a Girl Move Academy tem uma academia uh, física em Nampula e temos escritórios em Maputo e em Lisboa. Um, atualmente, uh, estamos todas a trabalhar um, à distância, sendo que... Reduzimos as visitas da equipa de Portugal uh, ao terreno uh, em Nampula, mas nós temos uh, uma equipa residencial uh, em Nampula, de mais ou menos uh, 20 recursos humanos, que faz acontecer todos os dias os nossos três programas com estas jovens. É o programa LEAD, Believe uh, e Change, e temos atualmente uh, 30 miúdas a viver uh, na academia, para uh, trabalharmos este sistema uh, de liderança uh, com, estas, com estas 30 miúdas. E sobretudo uh, chegam... sobretudo porque
0: é uma liderança pelo serviço, não é uma liderança uh, que, que é pelo serviço à comunidade, não só uma liderança, pela liderança em si mesmo, não é? É uma liderança
1: pelo serviço à comunidade, pela entrega à comunidade e muito e cada vez mais pela inovação social, pelo que é o empreendedorismo social e pelo, de que forma é que nós podemos gerar mudança no mundo tendo a nossa forma de rendimento, enquanto uh, estamos a fazer uh, esta mudança de uma forma muito positiva. Portanto, nós também, enquanto Girl Move, estamos neste processo de transitar uh, tudo uh, para uh, o impacto social em todos os projetos. Portanto, todas as nossas Girls uh, e todas as pessoas que passam pela Girl Move têm, uh, com esta missão, transformar as suas carreiras em carreiras de impacto.
0: Uhum. E mudar a sociedade e, e criar uma mudança sistémica. Uh, eu digo isto porque eu conheço, eu já fiz voluntariado lá também, e, portanto conheço, mas gostava de, de perceber como é que, um, o que é que fez antes de chegar lá. Ou seja, uh, quando foi uh, CEO, e agora estamos na terminologia mais business <risos> e mais e mais inglesa, mas um, quando foi CEO do projeto Transformers, uhum. e este projeto faz isto em Portugal, e às vezes temos muito esta crítica pronta a servir, que é, está bem, está a trabalhar para Moçambique, é louvável, é extraordinário, mas e cá? Mas a verdade é que a Inês já fez cá muitas coisas e gostava de voltar então aqui ao território nacional.
1: Sim. Eu entrei para os Transformers em, no final de 2015 início de 2016, quando nós estávamos num processo de criação do nosso próprio modelo de negócio, que eram as escolas de superpoderes. E entre 2016 e 2021 fiz toda a minha carreira e todo o percurso de empreendedora social dentro do Movimento Transformers, que é uma escola inacreditável, que tem um impacto na sociedade em Portugal, mesmo muito grande. E eu estava... 100% na minha área de conforto se calhar 200% na minha área de conforto a equipa do Movimento Transformas é extraordinária nós somos rodeados por um poço de talento gigante por pessoas muito inspiradoras e eu sentia já há algum tempo que eu tinha que desafiar esta minha zona de conforto não sabia bem para onde nem, nem como até que surge esta oportunidade uh, na Girl Move de construir então uh, o que eu acredito que é um sisterhood circle, a
0: nível destas metodologias de
1: impacto, noutro país. Eu também Nossa,
0: sinto muito... O, o sisterhood é uma, é, uma é, é esta familiaridade que se cria entre os laços entre irmãs, não é? Não foi Exatamente. Dizer... Uhum. É, é por garantir... Só queria tentar que não, que não estejamos sempre na terminologia. <risos> de... Em beleza. E também queria, também... também queria, antes de, de deixar avançar, só ajudar a perceber o que é que são os Transformers, porque uhum. é um projeto absolutamente extraordinário, português, de raiz portuguesa, criado, fundado, cofundado pelo João é também que já, também já foi entrevistado, que é um grande imperdível. E se pudermos então só explicar o que é que é os Transformers e, e depois já voltamos ao seu percurso. Claro que sim. Os Transformers
1: foram a minha catapulta para tudo o que aconteceu na minha vida, a todos os níveis. Uh, o Movimento Transformers é um movimento nacional uh, de participação cívica uh, e social, portanto, trabalhamos em três grandes eixos, educação, voluntariado e... Uh, associativismo juvenil uh, e estudantil e através destes três grandes eixos o nosso objetivo é aumentar o número de pessoas que se envolvem uh, na nossa sociedade através do que essas pessoas mais gostam uh, de fazer, portanto nós estamos em mais de 22 cidades do nosso país com estes modelos de franchising social onde basicamente nós implementamos as nossas metodologias
0: em municípios em empresas, em juntas de freguesia em larges oh, e, e o que acontece é, imagino em, em cada comunidade, se uma pessoa gosta de fazer uh, break dance, é pelo break dance que, que, que se torna um ativista uh, e tem a sua participação cívica. Se gosta de música, se gosta de desporto, se gosta de parkour, se gosta de cozinhar. Portanto, no fundo, vocês vão aos talentos e é aquilo que são as competências, os talentos, os dons inatos de cada um, mais as competências adquiridas, e põem ao serviço da comunidade. E esse é um movimento, no fundo. É, é, é isto que o Transformers se faz no país inteiro com, com jovens
1: Exatamente, todos
0: os nossos mentores
1: voluntários se candidatam com um talento que pode ser desde a gastronomia molecular até ao surf e depois uhum. nós fazemos um match na área geográfica entre o talento do mentor ou da mentora e o que os aprendizes querem aprender portanto nós vamos a todas as escolas onde estamos a todos os lares de acolhimento, a todas as prisões de infantis juvenis e fazemos esta apresentação às crianças e aos jovens de nesta área geográfica existem estes 10 superpoderes, o que é que vocês gostavam de aprender, portanto existe sempre o compromisso do outro lado do grupo uh, uhum. para com um, a aprendizagem e este é um modelo
0: Desculpe, por exemplo, não, não, na, numa, numa prisão, um infantil juvenil, que tipo de superpoderes é que têm tido mais impacto?
1: No, na prisão infantil juvenil nós temos uma história muito engraçada. Uh, tivemos o um superpoder da costura, um ano, um, porque os miúdos têm que andar com com farda, e sempre que a farda estava rota, ou sempre que precisavam de retocar alguma coisa na farda, não tinham como, então queriam aprender a costurar para poder fazer isso. Como pode imaginar, entrar com todo o material de costura numa prisão, mesmo que seja uma prisão infantil ou juvenil, exige imensas medidas de segurança. Portanto, nós tínhamos imensos guardas durante a aula com a mentora a garantir que tudo corria bem e tudo correu sempre super bem, os medos são mega respeitadores e acabamos por ter assim estas histórias incríveis dentro de contextos mais vulneráveis em que as escolhas da atividade são feitas mais por necessidade, mais por sobrevivência
0: do que por diversão e esta é uma realidade super interessante. Uhum. E então, voltando, eu inter interrompia e ia-me explicar uhum. alguma coisa que tinha a ver com onde é que isto vos levou, onde é que isto vos tem levado.
1: Uhum. Sim, hum, esta metodologia das escolas de superpoderes no movimento de é amplamente reconhecida um, em Portugal e levou-nos a uma reinvenção da metodologia para continuarmos a crescer e, acima de tudo, para escalarmos a nossa missão, para, para garantirmos que estávamos efetivamente a aumentar um, a participação cívica e social de uma forma muito efetiva e é aí que nasce à área uh, do associativismo juvenil e estudantil, portanto nós estamos a trabalhar com associações de estudantes do ensino secundário, a garantir que estes miúdos que já querem ser líderes têm todas as ferramentas para serem líderes do futuro e estamos também uh, com um programa na ajuda da formalização de associações juvenis para termos mais dirigentes associativos que sejam líderes na nossa comunidade. Por outro lado... Criamos também, em plena pandemia, uma Academia Digital de Participação Cívica e Social, onde qualquer pessoa pode ir aprender sobre estes temas, portanto, o Movimento transformas
0: está com um crescimento mesmo muito bonito e inspirador, com uma escala e eu, muito grande. É impactante, e eu esqueci -me de dizer, acho eu que não, não referi, quem é Inês, neste momento, em 30 anos, e quando era CEO do Movimento transformas penso eu, fazendo bem as contas, tinha 24 anos, não é? Uh, sim, uh, sim, eu estive eu tive na liderança dos Transformers
1: entre 2017 uh, e 2021, foi sempre uma liderança bastante partilhada com Joana e a Joana é a nossa
0: atual uh, CEO e temos a casa muito, muito, muito bem entregue. Uhum. O que, é que são, assim, histórias concretas que tenham passado por si, só para também tornar isto mais concreto, uma vez que já percebemos o, o racional, o conceptual dos Transformers, da Girl Move, mas, assim, histórias que a tenham marcado, pessoas que sintam que de certa forma foram resgatadas, porque fala muito da formação cívica, do envolvimento cívico… E nós sabemos que há muitas comunidade, comunidades, especialmente as mais vulneráveis, onde é muito mais fácil uma pessoa cair em tentações ou estar ali na fronteira do, da criminalidade ou do uso e abuso de drogas e outras, e outras coisas que não só tiram todas as capacidades, como é impensável apostar nessas pessoas, nesses jovens, como futuros líderes. E aquilo que vocês fazem é isso, é resgatar, através dos talentos ou daquilo que cada um mais gosta, e transformar estas pessoas que poderiam eventualmente ou perder-se ou desencontrar-se e dar-lhes um papel, não é? E que histórias é que se lembra? Seja das Girl Movers, seja dos Transformers? Sim, eu tenho muito mais histórias dos
1: Transformers. A minha chegada à Girl Move é muito recente. Eu tenho duas ou três histórias dos Transformers muito impactantes. Uma é a história do Diogo. O Diogo vivia num lar de acolhimento no qual os Transformers estavam a ter uma atividade de hip-hop no Porto. Um, e o Diogo não ia às nossas alas... Queria muito ser muito irreverente, um, até que um dia veio a uh, primeira aula e fizemos um compromisso de agora uh, tens de estar sempre connosco para garantir que este passa também a ser o teu superpoder. E a mudança de comportamento do Diogo foi extraordinária uh, em dois anos. Aos 18 anos o Diogo saiu da instituição. Resgatou o pai, foi viver com o pai, começou a trabalhar, assumiu uh, todas as uh, responsabilidades de vida adulta uh, com este pai e atualmente é nosso mentor do movimento Transformers e eu eu costumo dizer isto sempre. Uh, o real impacto dos Transformers são as pessoas que passam de aprendizes a mentores. É aqui que nós... Conseguimos apalpar uh, todo o amor e todo o conhecimento que nós pomos em tudo o que fazemos. E temos muitas histórias destas. Um dos momentos...
0: É muito mentos... importante muito convente, de facto. Sim. Um, um, um dos momentos mais difíceis
1: uh, que eu passei nos Transformers, se não o mais difícil, um, foi há dois anos, quando uh, uma aprendiz nossa, uh, a Joyce volta ao seu país de origem. A Joyce é uma imigrante uh, brasileira que estava em Portugal há dois anos e estava numa turma uh, com alto índice de sucesso escolar e nós chegamos à escola e eles escolheram a atividade de surf e durante dois anos trabalhamos todas as semanas com aqueles miúdos e transformamos a 100% a vida da Joyce, que era a nível emocional, quer a nível de segurança, uh, quer a nível familiar. Portanto, conseguimos atuar em diferentes eixos. E há dois anos a Joyce voltou para o Brasil com o pai. Um, e este é um sentimento, muitas vezes, muito difícil de exprimir, porque nós sentimos que perdemos os miúdos. Uh, e sentimos que agora os miúdos uh, já não estão debaixo da, da nossa asa. E a parte muito interessante disto é que dois anos depois nós continuamos a falar religiosamente todos os dias uh, e eu sinto claramente que mesmo à distância nós temos um impacto uh, muito grande quer a nível da responsabilidade quer a nível do foco quer a nível do trabalho e de sermos muito responsáveis para conseguirmos estabelecer tudo aquilo que nos comprometemos uh, mas guardo este momento como um momento muito duro e de muita dúvida interna sobre se o que nós estávamos a fazer era uma coisa certa uh, ou não, não é? Porque temos estes miúdos connosco uh, durante muito, muito tempo e depois eles voam e a parte interessante aqui é quando eles voam garantir
0: que existe esta segurança para irem. Exato. É. Ou seja, eles, eles voam, se calhar voam muito mais alto que alguma vez vo, poderiam voar é. sem as vossas ferramentas, sem a vossa mentoria, sem, a, sem esta sem esta família que vocês acabam por ser também para eles, Sim. mas depois também deve ser muito gratificante sentir que eles têm as ferramentas para essa autonomia e para essa liberdade, é. mas continuam ligados, não é mesmo, mesmo distantes. Uh, outra história, porque estas histórias de facto ajudam-nos a perceber... E, e depois a ir à sua história também perceber de onde é que vem esta demanda interior mas como disse dois ou três casos eu fico à espera da terceira Sim. Sim, eu acho que o terceiro caso um, é o caso de uma
1: das nossas avós um, nós temos três, quatro turmas séniores, começamos há três anos a utilizar a metodologia das escolas de superpoderes em que os mentores partilham o seu talento também com o público sénior e com o público sénior que vive mais isolado um, e o nosso escritório é no meio de um bairro social, no Porto, no bairro do Outeiro em Paranhos, e então todas as avós séniores que vivem sozinhas no bairro têm aulas dos Transformers duas ou três vezes por semana no nosso escritório
0: uhum. e tem sido uma
1: transformação brutal da comunidade envolvente. Uh, todas as pessoas agora são rede de suporte umas das outras. Todas aquelas pessoas que viviam em casa isoladas, mas no mesmo bairro, agora são amigas e são rede de suporte e são família umas das outras e tem sido uh, extraordinariamente uh, gratificante ver este crescimento. Durante a pandemia nós tínhamos voluntários a fazer voluntariado um para um, um uma pessoa com cada avó a garantir uh, que estava tudo ok todos os dias e que nós conseguíamos colmatar uh, todas as necessidades que eram que eram necessárias. Isto também é um trabalho incansável de equipa não é as pessoas aqui trabalham todas com uma missão muito grande e querem todas fazer todos os dias mais e nós
0: somos uns sortudos por estarmos
1: rodeados uh, dessas Pode pessoas ser. e por
0: conseguirmos Quantos voluntários é que mobiliza o Transformers?
1: Atualmente
0: nós temos mais de
1: 50 voluntários no ativo a trabalhar em mais de 20 cidades em
0: Portugal. Uhum. E é extraordinária essa vossa capacidade de mobilização, não é? Porque, porque um voluntariado que se faz um para um durante a pandemia é de facto muito exigente e é uma aposta extraordinária de, de proximidade e, sobretudo, Sim. de proximidade e também de algum risco, não é? Porque foi o, o tempo em que se calhar foram os transformers, os, os, os convida, e se calhar mais um ou outro grupo que se mobilizou, porque de resto todas as pessoas tiveram que se fechar, isolar e se, distancia, e se distanciar. E, portanto, vocês também foram a contracorrente neste tempo. E, de onde é que vem a motivação? Como é que vocês formam os voluntários? Como é, que, como é que se mobilizam? De onde é que vem isto? Essa pergunta é mesmo muito
1: interessante. Um, nós temos algumas pessoas que querem fazer placement de transformers, que querem vir contratar só as transformers. E nós costumamos dizer que esse é o nosso segredo e que é o fator T. Todas as pessoas... O primeiro ponto é o nosso recrutamento é muito bem feito. Portanto, as pessoas candidatam-se com, com um talento, mas passam por duas ou três fases de imersão. A última fase é uma formação de dois dias intensivos em contexto residencial e imersivo. Nós levamos os mentores todos para um lar de acolhimento, por exemplo, e durante dois dias estamos dentro desse lar um, a construir a metodologia desse ano. Depois, nós dizemos que não há algumas pessoas que não têm o perfil certo para fazer voluntariado nos Transformers. Nós estamos em muitos contextos muito vulneráveis e precisamos de ter pessoas que não sejam mais alguém a falhar aos miúdos, mesmo que seja uma vez ou duas vezes. Nós garantimos sempre isto. E quando existem falhas, alguém da equipa de recursos humanos, da equipa de coordenação, vai dar resposta. Portanto, nós garantimos que nunca ninguém fica sem os Transformers e uh, isto é super uh, importante.
0: super importante o Inês, Sim. eu estou aqui a olhar para o tempo e temos que fazer uma pausa mas vou perguntar já, já, já a seguir, pode ser? até já, até já Voltamos à segunda parte do Impredíveis, hoje com uma ativista de 30 anos, empreendedora social, muito inquieta no mundo, acredita que menos é mais, estávamos a falar dos transformas e da, da maneira como têm transformado, estão a transformar a sociedade. Uh, Inês, eu cortei-lhe a palavra porque estávamos no tempo de fazer a pausa, eu queria só voltar a esta, esta maneira como recrutam e esta garantia que têm de que as pessoas não falham, até porque... Este tipo de voluntariado que transforma as pessoas, as, individualmente, a comunidade e depois um país, é feito na base da confiança, da proximidade e dessa garantia de que eu estou aqui por ti, não é? No fundo é uma lógica do todos por todos e sem falhas e sem quebras, não é? Sim, um, eu estava aqui a falar sobre a
1: forma como o recrutamento é feito e a confiança um, é a base de todo o recrutamento, a empatia é a base de todo o recrutamento e há aqui alguns fatores, também eles, uh, que são muito importantes para o nosso sucesso, que é uh, a escolha dos sítios onde nós estamos a trabalhar. Um, o garantir... Ou seja... Ou seja... Ou seja, escolhermos as instituições onde vamos trabalhar, os municípios com os quais trabalhamos, ter equipas técnicas nos municípios e nas escolas e nas instituições que acreditam na nossa missão. Ou seja, garantir, a,
0: a garantir esse poder das parcerias, não é?
1: Garantir que, que as parcerias uh, falam a mesma língua do que nós, não é? Porque muitas vezes, e no mundo da inovação social, nós temos muitos projetos uh, no mesmo sítio e há muitos municípios, cada vez mais, que têm imensos projetos a acontecer ao mesmo tempo e nós decidimos uh, internamente e a nível estratégico irmos para os municípios que sabíamos que os departamentos de educação, que os departamentos da de juventude falavam a mesma língua do que nós e acreditavam na nossa missão e que não queriam só apenas os nossos números de impacto. E isso é muito uh, importante. Nós temos muitos técnicos municipais, muitos presidentes de câmara, muitos vereadores que sabem na perfeição toda a metodologia dos Transformers e que acreditam piamente no nosso trabalho. Isso ajuda imenso um, a chegar ao terreno e a ter confiança e a passar essa confiança à nossa equipa, essa liberdade de atuação, que eu acho que não é uma coisa
0: assim tão vulgar uh, quanto isso. Uhum. Inês, o, é impressionante, porque eu volto a dizer, tem, tem 30 anos, toda esta sua vida, todo este seu percurso foi feito nos seus 20 anos, e eu pergunto também de onde é que vem esta demanda interior de ser ativista, de ser empreendedora social, de ser formadora de empreendedores sociais, de ser uh, mentora. de e, e tudo isto leva a ser uma das 100 jovens portuguesas mais influentes neste projeto de, de oportunidades dos Global Shapers. Uhum. E, portanto, gostava também agora, se calhar, de me focar em si e nesta, nisto que é realmente a sua demanda interior. Então, eu nasci um, no Algarve. Um, que
1: agora, visto à distância, é um contexto para um crescimento mais vulnerável no que toca às oportunidades. Uh, o Algarve, e eu nasci em Portimão, não tem tantas oportunidades como uma grande cidade, e há 20 anos atrás tinha menos uh, oportunidades ainda, portanto eu era muito focada naquele que era o meu contexto mais próximo, que naquele caso eram os escuteiros, era o desporto, era a escola, algumas pessoas muito importantes, alguns professores, a família, os avós, toda, todo aquele núcleo. E todo este núcleo era desenvolvido em cima do sentido de comunidade, portanto, eu sempre vivi muito o sentido de comunidade e depois fui crescendo, portanto, saí dos, dos coteiros e entro num, num rol muito mais profissional de, de desporto, eu fui atleta de alta competição de hockey em patins, essa passou a ser a minha comunidade, esse passou a ser o meu modelo de referência de liderança e quando estava aqui num processo de transição na Universidade da Licenciatura para o um mestrado, acumulado com uma lesão grave, decidi deixar de jogar e dar um passo de eu tenho que experimentar alguma coisa diferente que me retire da, da, da minha área de conforto. E foi aqui que eu descobri este mundo todo. Eu fui para São Tomé e Príncipe viver durante dois meses, fazer uma ação uh, humanitária... E foi lá que eu descobri o empreendedorismo social e economia de impacto, que podia ter uma carreira nesta área. Foi em São Tomé e Príncipe que eu conheci o Movimento Transformers em 2015, porque a Joana estava
0: também em São Tomé e
1: Príncipe. Falamos e as eu, duas.
0: Já dizemos a Joana e dizemos o apelido também, por a Joana de Moreira, isso. claro. <risos> Joana Moreira, atual CEO do
1: Movimento eu Transformers. Transformers. <risos> estava também um, em São Tomé, portanto, nós conhecemos lá. Eu, quando chego a Portugal e conheço o João Brites e lançamos então a primeira formação das escolas de superpoderes, isto tudo aconteceu ali no início de 2016 e foi aqui que eu conheci este mundo e foi aqui que eu percebi que a minha inquietação podia ser a minha carreira, que a minha inquietação podia ser a minha vida profissional e que eu não tinha que separar a vida profissional da minha vida pessoal eu tenho alguma tendência a não fazer essa separação porque uhum. acho mesmo que foi esta inquietude que me trouxe até este contexto mais bem, profissional.
0: Mas tanto quanto tanto quanto se percebe, ainda bem que não se para, quer dizer, desde que isso também não impeça fazer a sua vida pessoal, mas ainda bem que não se para, porque também é isto que faz de si uma das 100 jovens mais influentes, porque de facto faz acontecer, faz a diferença. E, e, e ser licenciada em Psicologia do Desporto e mestre em Desporto Adaptado também quer dizer muito de si, não é? Sobre si. Uh, interessa-lhe a inclusão, interessa-lhe o impacto interessa-lhe a transformação social a ação, a ação cívica e a formação cívica, não é? ou seja, uh, uh, esta cultura cívica que muitas vezes se diz que os portugueses não treinam desde cedo e que vocês sim, apostam nisto
1: sim, sim sem dúvida um, eu acredito e, e estou a construir o meu caminho nesta lógica de que nós não partimos todos da mesma linha uh, de partida, portanto nascemos todos em linhas de partida da vida muito diferentes. Eu quero muito uh, ser alguém que une estas linhas e eu acho que a melhor ferramenta de união destas linhas é o desporto. A melhor forma de nós chegarmos até uh, estas pessoas e até estas diferentes linhas de partida é com o desporto. E foi por isso que fiz toda a minha formação académica uh, em desporto, porque acredito mesmo que preciso de ter todas as bases científicas nisso para casá-las com as minhas experiências de vida, para conseguir daqui a uns tempos uh, lançar ao mundo uh, alguma coisa que através do desporto diminua estas diferenças uh, à nascença. Portanto, eu tenho feito este caminho, tentado aprender sempre com as melhores organizações, estar sempre rodeada uh, de pessoas incríveis, que também uh, me ensinam imenso todos os dias. Uh, uh -huh. e, e acho que é acho que é um bocadinho isto, é um bocadinho este o meu
0: posicionamento diário e este é, é, sempre, este é sempre o meu foco. É muito interessante isso que dizes, porque estava a pensar que, aos 16 anos, o João Brites estava no Fórum Económico Mundial de Davos, a, a representar a juventude mundial e foi aí que começou a ideia, a GEMS, de criar o projeto Transformers. Eu não sei se já voltaram juntos, se já estiveram em Davos, se voltaram a falar deste projeto internacionalmente, mas, mas percebo que quando se juntam estas, estas pessoas com estes traços de caráter esta demanda interior e esta necessidade de fazer acontecer e de juntar estas linhas de partida ou, ou de aproximar ou de pelo menos uh, minimizar os abismos não é? que há entre cada, cada linha de partida um, as coisas acontecem e, e com muito trabalho imagino que o seu dia-a-dia -dia é um dia-a-dia -dia muito cheio, muito preenchido é assim, não, não é? <risos> como é que é? Sim. O que é que faz? Acorda, conta-me lá como é que é um dia seu Bom, a coisa que eu, faz.
1: Então, eu tento ter alguma rotina sólida para garantir que mantenha a minha sanidade, portanto eu, eu acordo cedo, eu sou uma pessoa de manhã, já li às seis, seis, seis e meia, quando acordo, gosto de treinar, sempre, vou ao ginásio. Continuo a treinar o quê? Ah, ginásio. Ginásio, agora jogo ok só ao sábado à noite, mas uhum. continuo a ter o desporto diariamente na minha vida, e só depois de treinar é que começo o meu dia. Portanto, treino, regresso a casa, nesta fase, não é? a casa, ao escritório, tomo o meu pequeno almoço, tento equilibrar sempre, três horas focada de trabalho, quatro horas, almoço, mais três, quatro horas. Sento que estas três ou quatro horas de trabalho podem ser a Girl Move, os transformas, dar formação. Tenho sempre os dias preenchidos com diferentes hum, organizações. Uhum. Uhum. Tenho, tenho que ter sempre tempo para aprender coisas este ano estive a fazer uma pós-graduação em marketing, criatividade e estratégia portanto todo, todos os anos gosto de aprender uma coisa diferente e tento fazer sempre esse, esse compromisso e garantir que tenho sempre tempo para as minhas pessoas e que, e que continua a crescer a minha rede. Isso é mesmo muito, muito importante. Faço muitas viagens, ando muitas vezes, eu vivo no Porto atualmente, mas ando muitas vezes entre Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, quase todas as semanas. Hum. Um, e é um bocadinho isto, eu tento ao máximo manter uma rotina uh, saudável para garantir que consigo dar a resposta a tudo o resto. Isso é mesmo e muito é.
0: importante para mim. E sentes, sentes uma privilegiada? Uh, pergunto isto por várias razões, porque teve de certeza pessoas uh, marcantes, determinantes uh, ao longo da sua vida, não só a família, pais, professores, mas pessoas com quem se cruzou e que de certeza que reforçaram em si esta convicção de que podia também ser uma ativista, uma empreendedora social, uma pessoa que, uh, sendo inquieta no mundo, transforma a é sua inquietude em é impacto, é incrível. Uh, nesse sentido, sente-se uma privilegiada, disse que nasceu no Algarve, se calhar isso também é um privilégio, não é? Uma sua dúvida, não é uma pessoa nascer numa comunidade com menos oportunidades, para se poder ter essa noção e, e uma pessoa se fazer ao mundo e à vida e criar as oportunidades.
1: Sem dúvida alguma, eu sinto-me privilegiada a todos os níveis, desde das características com as quais eu nasci, até ao meu dia-a-dia. -dia. Portanto, ter nascido num contexto com menos oportunidades fez-me perceber, quando cresci e fui ganhando alguma consciência alguma maturidade, que eu podia fazer disso uma grande oportunidade para o mundo. Portanto, eu podia ser o motor de oportunidades para outras pessoas porque eu sabia o que era crescer num ambiente onde nós temos que construir as nossas próprias hum, oportunidades. Depois eu sou uma privilegiada, diria que nível máximo pelas pessoas que tenho à minha volta por ter o João Brites à minha volta por ter a Joana Moreira à minha volta por poder falar com pessoas como a Laurinda por poder ter acesso a uma rede de pessoas incríveis que me podem ensinar uh, todos os dias com as quais eu posso crescer uma amizade portanto, eu acho que o maior privilégio que eu tenho neste momento é a rede de pessoas que eu fui construindo nos últimos 10 anos, diria eu um, porque tenho uma base muito sólida, não é? os meus amigos deste sempre, a minha família, e nos últimos 10 anos construí as pessoas que fazem amplificar a minha voz, um, e acho que isso é, é mesmo intenso, não é? e termos consciência
0: disso é ainda mais intenso ainda por cima, porque amplificando a sua voz estamos a amplificar incontáveis Exatamente. vozes. não é uh, Estou aqui interrogada sobre o hockey, porque o hockey deve ser uma, uma patina de orizímia, eu, eu então que não me imagino em cima de uns patins e a ser performativa e ia fazer aquilo que é preciso, uh, gostava de saber como é que chegou o hockey para ti?
1: Eu, eu, eu sempre pratiquei muito desporto desde sempre, natação, judo... Hum... E tinha um grupo de amigos, que eram os meus melhores amigos deste, deste sempre, que começaram a jogar hóquei. E o hóquei não é um desporto nada popular no Algarve. No Algarve há três clubes de hóquei uh, em patins, mas eles jogavam todos hóquei, eu já sabia patinar. Eu comecei muito tarde, com 12 anos ou 13 anos, mas um dia fui experimentar e, e adorei, fiquei fascinado E como já sabia andar de patins, tive uma evolução muito rápido, aos 16 anos já estava a jogar numa equipa na primeira divisão e depois fiz, fiz todo este caminho de atleta uh, profissional que faz disso a sua vida Foram, diária Fui campeã? Fui campeã nacional um, e, e o hockey, eu costumo dizer sempre que o hockey foi a minha maior escola de empatia e de liderança
0: Hum, é o seu superpoder também? É um dos é seus super-poderes?
1: Sim, eu, eu entrei para os Transformers enquanto mentora do Ok Patins. Sim, uh, é giro. um dos
0: meus superpoderes E deve ser, deve ter um impacto incrível porque nas comunidades onde trabalham, entre jovens e às vezes jovens com vidas muito, muito difíceis, e já nem estou a falar daqueles que estão, que estão na prisão, mas uh, aqueles que estão em, realmente em comunidades, em bairros, em, em circunstâncias difíceis, entrar uma patinadora, não uma patinadora <risos> artística, mas uma patinadora de alguém okay, e patins, deve ter um impacto incrível, não é? Sim, sim. É uma sim. Coisa e, príncipe, e, à partida. E
1: nós nos Transformers temos a, a boa mania de tentar marcar sempre pela diferença. Portanto, todos os pitos, fazemos também, mesmo que sejam para investidores ou talks ou etc, lá vamos nós com os nossos superpoderes e eu lembro-me no início eu ia sempre de patins e continuo a ir, sempre, sempre tenho que ir, e os miúdos e todo, todas aquelas pessoas de fato e gravata ficava toda a gente super intrigada, lá vem estes miúdos <risos> para o palco de patins, antes tínhamos o João que dançava breakdance, agora temos a Inês que anda de patins, portanto as pessoas ficam sempre muito Intrigadas é, com esta dinâmica, uh, é mas muito, que eu acho é essencial,
0: muito, é muito é representativa. Sim, representadora. Eu lembro-me de ver o João Brites, que é um, um breakdancer incrível. Uhum. Lembro-me de o ver a falar para, para pessoas, para séniores de empresas de multinacionais em que eu uh, fazia é breakdance e depois, Exato. em vez de estar sentado... Um, num sítio, num plano diferente ele senta, às vezes ponha-se assim de oelhos, quando uma pessoa fica agachado para estar olhos nos olhos com estas pessoas que ele queria com quem queria conversar ou com quem, ou quem queria interpelar ou, ou contagiar para o projeto Transformers isso é muito, tem um impacto Sim. enorme ainda por cima ele era muito novo também como a Inês e eles eram muito seniors eram pessoas com muita experiência, muita ciência e portanto é muito, muito extraordinário um, não falámos ainda do, do Instituto de Empreendedorismo Social, não falámos de ter sido, uh, ter sido também a Project Manager da Conferência Europeia da Juventude, uh, agora uh, durante a presidência portuguesa da, da União Europeia. Uh, não sei, quer falar de, do IES, do Instituto de Empreendedorismo Social, enquanto formadora, se calhar iremos por aí?
1: Sim, enquanto mais do que enquanto formadora, eu acho que enquanto aprendiz continua. Uh, o IES em Portugal é muito provavelmente a escola, o instituto que mais empreendedores sociais forma por ano e eu fiz o meu primeiro bootcamp enquanto participante em 2015 e quatro anos depois, em 2019, comecei eu um, a fazer bootcamps e a dar formação a outras pessoas. E eu acho que isso também diz, diz muito sobre o nosso percurso. Eu sou mesmo muito grata uh, ao IES, não só por mim, mas por todas as pessoas que põem uh, todos os meses cá fora com este mindset de criar impacto. Um, acho que é mesmo super... Uh, Importante termos esta organização da nossa sociedade,
0: Sim. Bem, Nege, O nós estamos quase outra vez em cima do tempo, desta vez mesmo do tempo de acabar, temos cerca de três minutos, gostava muito também de, de lhe perguntar, porque uma das suas marcas, além de, ser, além de ser um dínamo humano, uma pessoa que contagia, que inspira, que faz acontecer, é uma pessoa de uma humildade e de uma simplicidade absolutamente comovedoras. Como é que cultiva a humildade?
1: Pergunta tão boa. Um,
0: temos dois minutos, eu, portanto... Sim, pode, sim. Temos dois minutos para nos ajudar e para nos ensinar, <risos> para nos treinar e formar. Eu acho que, acima de tudo, primeiro porque eu tenho
1: alguma... E isto é uma coisa interessante. Eu tenho alguma falta de noção sobre o meu próprio potencial. Nem sempre isto é bom, mas muitas vezes isto põe-me numa posição... De querer aprender inquestionavelmente tudo. Uh, portanto, eu tenho esta ambição de querer aprender com todas as pessoas, de querer perceber como é que todas as pessoas se posicionam, como é que todas as pessoas fazem, como é que. E agora, quanto mais cresço, mais, mais percebo quem é que são estas pessoas, onde é que estão estas pessoas e sigo alguns role models que têm esta uh, humildade. Depois eu acho que é um traço de de personalidade também, porque é muito orgânico e eu nunca penso sobre, sobre esse tipo de coisas minhas do meu dia-a-dia. -dia. Por último, o facto de ter e de constantemente me colocar em contextos muito vulneráveis faz-me perceber o quão privilegiada sou e isso faz... Uh, a minha humildade vir uh, ao de cima, porque na verdade nós temos que trabalhar para a inteligência coletiva. Eu não sei mais do que ninguém. Eu não sei mais do que os miúdos transformam transformers sobre quase nada. Portanto, eu tenho que garantir que sou de uma forma muito fluida o exemplo real que eles querem ver e acho que isso é muito sobre humildade, nós sermos reais e sermos vulneráveis para conseguirmos cultivar isso nas outras pessoas e eu faço mesmo questão de cultivar isso nas outras pessoas, para mim isso é mesmo importante.
0: Inês, eu fico sem palavras com, com aquilo que acabou de dizer e com esta, com esta aposta na inteligência coletiva, nesta unidade E queria agradecer, uh, agradecer absolutamente tudo aquilo que disse e tudo aquilo que faz e desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada, Inês. E Muito muitos obrigada. parabéns. Muito obrigada obrigado. a nós
1: e obrigada por ativarem todas estas vozes. Obrigada. <risos>